0: Radio Lumen. Slovenské katolícke rádio.
1: Rómovia, misia možná.
2: Milí poslucháči, vítame vás v prvej novoročnej relácii Rómovia, misia možná. Zároveň vám chceme popriať požehnaný nový rok.
1: Dnes sa budeme rozprávať s Marekom Makimolnárom o jeho službe v romskej misii. Príjemné počúvanie vám praje Lukáš
2: a Veronika. vdáter Čatuha čatuha, abreha, avreha Čatuha, čú, abreha, avreha Čatuha, čatuha, abreha, avreha Čatuha, čatuha, nika avreha na kamute a ču velavredar kamau sa kolčíme sanglav te sveto ducha slíď ďo tiket tu te ďo chatua chatua niká avreha 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 miro je šišinci vi ja tu de na ciebie Ja tu a miro je żyşim żywi peł Ja tu de so bez poslucháči. Nasleduje príbeh Mareka Makyho Molnára o tom, ako sa dostal k službe kameramana a fotografa.
1: Tak Maky, ťa poprosím na začiatku, aby si sa nám trošku predstavil, čo robíš, kde pôsobíš a tak ďalej.
0: Volám sa Marek Molnár, mám 34 rokov. Moje povolanie je režisér dokumentárneho filmu, ale v podstate... To, čo robím, je, to, čo som si možno aj tak sám pre seba zadefinoval, je, že vytváram vizuálny obsah, to znamená, že veľa kamerujem, veľa fotografujem najčastejšie ľudí a rôzne činnosti s tým spojené.
1: Maki, prečo si si vybral práve tento odbor?
0: Čiže po štúdiu na prvé vysoké škole som opäť tak veľmi vnímal, že ma to láka ku filmu a film samo sebe ponúka viacero takých vrstiev alebo viacero takých odbočiek. človek môže byť režisérom hraných filmov alebo potom ako tak veselo sa medzi ľuďmi hovorí že tých normálnych filmov a tých dokumentárnych tak tá správna definícia je že hraný film a dokumentárny film no a mňa to vždy lákalo pozorovať ľudí v takom tom reálnom živote to čo sa naozaj tu okolo nás deje Nefabulovať nevytvárať si vlastné príbehy, ale zachytávať ten naozajstný príbeh konkrétnych ľudí, konkrétneho človeka podľa také základnej definície, že, že dokumentárny film je v podstate život prichytený pri čine. Vspomeníš si
1: ešte na svoju prvú tvorbu?
0: Asi to bol klip, ktorý som vytvoril pre jednu hudobnú skupinu, ktorá o tom podstate ani nevedela, ani ho nikdy nevidela. To bol možno taký klip iba ako keby od fanúšika pre skupinu, ktorú som ahrať. Čiže to bola asi prvá vec, čo som vytvoril a to bolo možno v roku 2005.
1: To asi bol dobrý začiatok, si myslím, lebo viem, že teraz si často vlastne pri nahrávaní klipov, gospelových kapiel, dobre
0: hovorím. Ja si myslím, že ten čas, kedy som bol viacej pri gospelových alebo worshipových skupinách, už odznel a možno to súvisí aj s tým, že celkovo tá scéna je trochu na útlme, tak aj tá moja práca okolo gospelovej tvorby je na útlme, ale aký ten pík alebo vrchol bol okolo roku 2012 až 2014 a teraz je to v podstate pomenej, je to už oblast, ktorú si ja sám vyberám ako nejakú takú dobrovoľnú činnosť, kedy chcem doslova, ako sa hovorí, že podporiť scénu.
1: Môžeš možno trošku spomenúť a povedať nám, koho si konkrétne na tej gospelovej scéne nahrával?
0: Popravde som si nikdy nerobil tú štatistiku, ani som si neuchoval veľmi všetky spomienky na to, čo som robil, ale boli to skupiny ako je SP, F6, Dominika Gurbalová a v podstate aj cez jednu reláciu, ktorú sme robili spolupráci s TVVZO som natočil väčšinu takých tých warshipových hľadových skupín na Slovensku. Čiže to je asi taký ten prierez, čo som urobil. S kým sa
1: ti najlepšie spolupracovalo?
0: Veľmi zaujímavá spolupráca to bola vždy s skupinou F6, pretože sme si tak asi sadli a dokázali sme vytvárať obsah, ktorý bol možno aj vizuálne zaujímavý. A ale v podstate nedelím to na to, že s kým je to lepšie, alebo s kým je to horšie, alebo bolo to lepšie, alebo bolo to horšie, pretože som asi ďačný za, za každú tú príležitosť, z ktorú sme mali a z ktorú sme v podstate mohli ohlasovať dobrú zväzť ďalej.
1: A keď sme už pri kapele F6, tak už načrtnem rómsku misiu. Ako si sa ty dostal k Romskej misii?
0: Bolo to niekedy... V roku 2008 alebo 2009, keď ma jeden priateľ požiadal, aby som išiel na jeden väčší taký gospelový festival, um, urobiť pár rozhovorov. A jeden z tých rozhovorov bol práve s Lukášom Búžom, ktorý je spevákom skupiny F6. A pýtali sme sa ho na to, že ako on vníma tvorbu, čo vlastne robí a tak ďalej, taký ten prierez jeho tvorby, jeho skupiny a vôbec toho, čo sa deje. Ale spomenul tam jednu takú zaujímavú vetu a teda, že on vidí, že v rómskych osadách a v rómskych komunitách sa dejú zázraky, že ľudia sa obracajú. A tak nejak to ukončil a mne po tomto rozhovore, ktorý tak zdanlivo vyzeral, ako keby že sa nič nedie a život ide ďalej, mne to tak ostalo stále v hlave, že že čo tá veta znamená a veľmi ma to ťahalo ísť do tých rómskych komunít a vidieť e, tú pravdu, že či sa tam dejú zázraky, či sa ľudia obracajú a takto ako keby dokumentárne e, zachytiť a overiť si tú pravdu a keď je to pravda, tak potom s ňou ísť von a ukázať to ľuďom, že pozrite, že ten svet není černobielý, ale že, že je ako keby farebný a že sa v ňom dejú mnohé také pekné veci, ktoré možno médiá neukazujú alebo nechcú vidieť alebo sa o ne nezaujímajú. Čiže táto jedna veta ma vlastne tak naštartovala. Ja som potom napísal taký krátky mail takému možno nepísanému manažerovi skupiny F6, Tadeášovi Gavalovi, ktorému som napísal, že teda ako sa volám, o čo mi ide a že by som chcel ísť v skupine F6 a pozorovať ich život, to čo sa deje vlastne v osadách, akým spôsobom oni hrajú, aký majú vplyv na ľudí, či tá dobrá zväz ktorú šíria, či má nejakú odozvu. A on mi v podstate odpovedal, že hej, že môžeš prísť. A prišiel som medzi chlapcov, predstavil sa a to bolo v roku 2009 a od vtedy sme nejakým spôsobom vždy pri rôznych projektoch spolu až doteraz.
1: Si maky spomenul, že ste od roku 2009 spolupracovali na nejakých projektoch. Ktoré projekty to
0: konkrétne boli? My sme najprv začali takým dokumentárnym filmom, ktorým som skončil svoju vysokú školu, ako keby diplomovou prácou, ale tak sa to úplne na našej škole nedefinuje. Čiže to bol dokumentárny film, ktorý mal tak do 30 minút, ďaká ktorému som v podstate spoznal veľa ľudí, veľa príbehov a potom nasledovali klipy pre skupinu F6. Presný počet si nepamätám, koľko ich bolo, ale tak išlo to tak z roka na rok nejak a... A medzi tým nasledovali projekty, ako napríklad Roma Slovak. Myslím, že to vymyslel Tadeáš, ktorý ma opäť do toho zavolal. A bolo to o tom, že sme našli dvojice, slovensko-romskú dvojicu, ktorá vedela spolu vychádzať a ktorá ukazovala ako keby pozitívny príklad o tom, že medzi komunitami a medzi ľuďmi sa dá spolu vychádzať. Tak sme natočili, myslím, že 10 časti až po v podstate dnešok kedy sme vstúpili do takého zložitejšieho filmu dokumentárneho, ktorý má mapovať rómskú misiu na Slovensku a ktorý hovorí tiež o dobrých príkladoch, ktoré sa dejú a o ľuďoch, ktorí sa nejakým spôsobom obratili a ktorí zmenili svoj život, ovplyňujú svoje okolie, o jednotlivých konkrétnych misiách, ktoré sa dejú v osadách alebo na sídliskách, ako je Lunik 9, Poštárka. A natočili sme ešte takú sériu zatiaľ piatich ľudí a plánujeme ešte ďalších piatich o tom, že Romovia dokážu byť spoluúčastní v spoločnosti, čo sa týka práce a našli sme celkom také zaujímavé povolania od toho, že je niekto redaktorom v rozlase cez to, že niekto pracuje s deťmi v škôlke a má na nich pozitívny vplyv až po, až po učiteľa na základnej škole, čo bolo pre mňa takým prekvapením, že učiteľ v základnej škole na tom prvom stupni, na 1.4, ktorý učí veľmi malé deti, z môjho pohľadu to bolo veľmi také príjemné stretnutie s človekom, ktorému to naozaj ide a ktorý to v podstate s tými deťmi vie, vie ich motivovať a tak ďalej, že o tom, o tom bude takých 10 časti, ktoré budú mať možno do 5 minút. Skôr ako
1: sa vrátime k rozhovoru, si vypočujeme pieseň. Vyšiel už nejaký čas, kde pôsobíš v rómskej misii. Aký je teraz tvoj pohľad
0: na Romov. Môj pohľad na Romov teraz a môj pohľad na Romov v roku 2009. Keby som to mal um, tak veľmi zjednodušiť, nikdy som sa touto otázkou úplne v svojej hlave nezaoberal. A možno je to preto, že nejak som to mal sebe zadefinované, že nebudem posudzovať ľudí podľa toho, aké napríklad národnosti sú, alebo aké farby, alebo v aké komunite sú, alebo budem sa pozerať na človeka ako na jednotlivca. A je to také paradoxné, lebo naozaj, ako keby sám sebe som nikdy nemal nútorne také nutkanie odpovedať si na to, že, že či vo mne nejak prebýva, že či som napríklad nejakou formou rasista, alebo že či znehodnocujem nejak ľudí alebo tak, ale stala sa mi jedna taká milá udalosť, že som niesol jedného človeka, jedného pána domov, bol to Róm, a ktorý mi položil takú priamu otázku, že a sedeli sme teda sami dvaja v aute a on mi položil otázku, že, že ako ja vnímam jeho, ako ja vnímam Rómov. A vtedy som si ja uvedomil, že dovtedy mi v podstate nikto túto otázku nedal, ani ja sám sebe, tak som chvíľu musel rozmýšľať a vlastne vtedy vystala tá odpoveď, o ktorej som už hovoril, že nepozerám sa ako keby na človeka tak, že toto je Róm a teraz musí mať v sebe taký ten balík, že Romovia sú takí, takí a teraz na Maďara a že Maďari sú takí, takí. Ale práve naopak, že snažím sa pozerať na človeka ako na jednotlivca, nie ako na skupinu a tým pádom mi to trochu uľahčuje ten pohľad. Na druhej strane ale sa v poslednej dobe stretávam s takými javmi, ktoré sú tu všade okolo nás, že sa nesnažím ako keby, zatvárať si oči a nevidieť niektoré také prvky, ktoré sa tu dejú, pretože žijem v malom meste na okraji na východnom Slovensku, kde v podstate táto problematika menšín a problematika chudobie je značne vypukla a proste vidím ju skrze okolie, ktoré ma ovplyvňuje a zároveň aj okolo seba to, čo zažívam, že idem do obchodu a stretávam veľmi malých chlapcov, ktorí žobrú a v podstate nedajú mi pokoj, nedajú pokoj mojej rodine a ja sa musím nejak sám so sebou vysporiadať a vedieť, že čo mám teraz praviť. Byť voči nim zlý, byť voči nim dobrý a momentálne som v takej fáze, že som ako keby schizofrenik, že si neviem pomôcť, raz som na nich dobrý a je to akože má to nejaký efekt. Raz som na nizli a má to nejaký iný efekt. A sám neviem, že kde je pravda, ale v tomto mi napríklad pomáha romská misia, pretože idem medzi ľudí, ktorých už dlho poznám. Môžem im položiť túto otázku a vedia mi pomôcť a odpovedať na to, že čo robiť. A mne sa stala taká ešte udalosť, že som bol opäť nejakým spôsobom ďaka tomu, že v podstate sa venujem dokumentárneho filmu na jednej také veľkej osade alebo na jednom takom sídlisku do ktorého človek keď príde a ako keby ho zbadá na prvý pohľad tak si povie, že tam to vyzerá ako keby to bol že vojnový stav že veľká špina, veľká bieda veľká chudoba a tak ďalej a keď sa aj na ten možno druhý pohľad človek trochu tak poprchádza po tom sídlisku nič nie je to, čo vidí jednoduché, ale zažil som naopak taký pozitívny príklad v tom, že začali sme naštehovať jednotlivých ľudí a jednot- vidieť jednotlivé príbehy ľudí, ktorí tam žijú. A nich sa začali vynárať ako keby také pozitívne príklady takého napríklad chlapca, ktorý už má síce možno viac rokov, než by mal mať na strednú školu, ale začali študovať a veľmi sa snaží, chce robiť s drevom, a aj mu to ide, je podporovaný jednak aj zo svojej rodiny a jednak aj zo školy a vidno na ňom určitú zmenu. A neby toho, že by sme vyštartovali a išli do konkrétnej rodiny, tak by si človek mohol povedať, že sídlisko ako celok nemá nejakú budúcnosť a je odsudené na zánik, ale práve to je pekné na tej romskej misi, že ukazuje alebo vytrháva ľudí a ukazuje jednotlivé príbehy, ktoré nie je vidieť ani mediálne, ani cez sociálne siete, ani vôbec možno tak ľudský a ukazuje ľudí, ktorí udávajú pozitívny príklad aj pre svoje okolie, aj, aj vôbec ako keby pre toho druhého človeka už vôbec tým jeho správaním a tým, aký je. dala rómska misia. Romská misia mi potvrdila to, čo som si aj dopredu myslel, že život nie je vôbec čiernobiely, že život je plný fareb, má veľa odtieňov a niekedy tie farby možno tak navonov vyzerajú veľmi pochmúrne, ale práve vďaka rómskej misii môžem ja a v podstate aj skrze ten vizuálny obsah, ktorý tvoríme, ukazovať to, že jednotlivé príbehy ľudí môžu byť pozitívne, že ľudia ne všetci žijú tak, ako to možno mediálne vidíme a že sú tu príklady hodné nasledovania. A to je veľmi, veľmi také zaujímavé, veľmi aj prospešné vôbec aj pre mňa ako človeka, ktorý je trochu mimo tejto komunity. Ak by som mal zhodnotiť v podstate to, čo som doteraz mohol vidieť a povedať to tak úplne jednoducho, je jedna taká vec, že v poslednom čase vnímam, že sa spoločnosť veľmi radikalizuje a hovorí také rýchle, jednoduché, ale veľmi nepriateľské heslá voči rómskej komunite a ja práve že za tých 10 rokov nejakého takého dokumentárneho skúmania a vytvárania nejakého obrazu o rómskej komunite vidím, že ten obraz, nie je vôbec uh, taký, aký ho médiá chcú mať alebo ako ho možno ten mainstream chce prezentovať. A ten môj odkaz je, že nemali by sme sa zatvárať sami do seba, vytvárať nejaké múry okolo seba, ale vytvárať práve mosty, ktoré nás môžu spájať jedných a druhých. Ja som Slovák a nikdy nebudem Róm, ale môžem ísť do rómskej komunity a snažiť sa ako keby pochopiť, kto sú ako zmyšľajú a vidieť to, že ten svet nie je vôbec taký jednotvárny, ale že má veľa podôb a že sa môžeme my, ako keby jedna komunita od druhej komunity veľa naučiť. A to ma naučila aj romská misia, že, že svet nie je jednoliatý, že svet je mnohovrstevný, že má veľa takých rôznych zákrut, neždy tá cesta je úplne rovnaká, neždy je rovná. A to je možno na tomto najkrajšie. To je vlastne to, čo som chcel študovať, keď sa vrátim na začiatok. To je ten život prekytený pri Číne.
1: Ďakujeme, že sme mohli byť u vás. Prajeme vám v novom roku veľa úspechov, nech sa vám darí a nech ste požehnaní v každom smere.
0: Ďakujeme.
2: Drahí poslucháči, naša relácia sa blíži ku koncu. Veríme, že bol pre vás Marek povzbudením.
1: Prajeme vám požehnaný týždeň a veľa milostí v tom, čo robíte. Lúčia sa s vami Lukáš
2: a Veronika. Veď pre mňa máš náderný plán. Zaplav ma má láskou, mám. Prichádzam s pásňou, pre niech Nech smelo môžem predstúčam. Až pred tvoj trón, daj mi naplno, kto má hlas?